0: Всем привет, с вами подкаст Нажня. Это 42-й выпуск, первый в этом году. Я надеюсь, он получится классным. Данил, привет.
1: Привет, Илья. Сегодня у нас с тобой, как ты знаешь, гость. Гость видный, я бы сказал, завидный жених Москвы и Московской области. Сегодня с нами Семен Еремин, тот самый, который делает Age Гаджет».
2: Привет, всем. всем привет, всем привет, всем привет.
1: Да. Как вы понимаете, раз сегодня у нас в гостях Семен, то мы сегодня будем говорить и про ножи, и про точунство. Это слово я подрезал именно у него.
0: Точунство – классный неологизм, по-моему. Надо его записать в какой-нибудь словарик там, да, или кого-нибудь еще.
2: Ну, да, вот Это все эту, эту словоформу, скорее, уже Данил предложил, потому что я всегда говорил «точуны». У меня аллергия на слово «заточник». Ну, не то, что аллергия, да, но оно как-то вот мне фонетически не заходит. Вот просто созвучие какое-то для меня неудобное. И когда меня кто-то так пытается назвать, я, я понимаю, что люди, которые говорят «заточник», они идентифицируют эту историю с некой профессией. Да? Тот человек, который профессионально занимается заточкой. А поскольку для меня это хобби по убеждению, вот такое глубокое, и э, эта история, ну, не про деньги совсем, а поэтому я как-то сторонюсь вот этой вот, вот этого слова, и, и смешное слово «точун», э, и некоторые смысловые дырки в разговорах затыкает.
1: Mm, ну, это, знаешь, как... Это как э, Русику хотелось бы быть заточником, но просто он сапожник. Это вот примерно так же, знаешь.
2: Он просто сапожник. о котором я подумал, то он... Ну, просто опасный тип. Вот
0: так я скажу. Слушайте, заточник звучит почти так же круто, как печник. Мне кажется, вот это класс. Примерно одного... уровня И банщик. Банщик, да. Нет, нет, Илья, Илья, прошу. Ирония,
2: иронии. Мужики, ирония-ирония, на самом деле, это же такая сейчас, благодаря тому, что поле открывается и больше интересов у людей по этой теме становится. Это достаточно распространенная профессиональная уже такая или около профессиональная категория. Ну так, профессионального праздника нету, да, День заточника. Не знаю, может, введем, кстати, инициируем. Было бы есть. круто,
0: да.
1: Так,
2: парни, давайте, мужики, не будем
1: воровать у Алексея Пономарева очередной повод, хорошо? У нас уже есть международные ну, ну, наоборот, идеи Шимана, мы, мы добавляем. Давай, давай не будем воровать у него идей. А то что ты? Как он потом без нас? Мы же добавим
0: вот. только повод. Не заберем, а добавим. Это же хорошо.
1: Ну так это же не он уже придумал. Он расстроится. Не, не про то сейчас. Вот. А, вот, Семен, ты очень интересный момент сказал по поводу открывается поле. Вот... Скажи, вот ты все равно посещаешь нет-нет все эти выставки, и вот у меня сложилось впечатление, что количество ножевых стендов с стендами, связанными с заточкой или точунством, уже практически сравнялось, как бы не сравнялось на сто 100%. Что, что думаешь по этому поводу?
2: Ну, смотри, я же ретроспективу не знаю, я только пару лет посещаю всю эту историю, а так ну, увлечение в скромном виде, в таком, начиная с китайской точилки, которая была куплена на Алиэкспресс в 2014 году, тогда я жил в Крыму, вот тогда я первый нож свой угандошил, простите, убил э, вот этой китайской штукой и понял, что не не так все просто, как кажется, да. Я тогда понятия не имел про поправку углов, там какую-то, и вот все танцы со всякими разными э, точильными бубнами. И... э, как-то это все скромно, не в сообществе, сам на сам, потихонечку. А а теперь оказалось, что это целая такая струя, да, в которую нужно еще как-то влиться, реализоваться в ней, поскольку это ну, в области вкуса лежит, моего лично, и еще огромной, как оказалось, куча людей. И на выставках, ну, не знаю, ретроспективы, повторюсь, но это факт, очень много абразивов, очень много там всяких устройств, штук-дрюк, таких-сяких, каких-то своих культовых уже персонажей и так далее. Для меня это все было новым еще там пару лет назад, вот. А сейчас я уже, в принципе, более-менее в сообществе, так, ну, не знаю, может быть, особнячком как-то, потому что китов не особо знаю, ну, там, связанных с форумами, там, величайшими, типа «Руснайфа», там, или типа, что там еще, Ганза, я никогда, у меня нет моторики на форумы, не хватает терпения, там, вот это читать эти ветки, ковырять, это целая какая-то мне непонятная история, никогда там ничего не черпал информацию, вот мне ближе чаты какие-то тематические, видосики посмотреть, ютубчик и так далее, вот это да, поэтому, ну, не знаю, тема, то, что она ширится, это очевидно, вот, с того времени, то время, которое я присутствую в этой теме, в том или ином виде, как пользователь, потом как активно интересующийся пользователь, потом вот что-то напридумал, потом начал что-то делать, и тут это инста, и вот это все пошло-пошло, я вижу отклик, отклик растет. И это происходит, потому что в тему вошел бизнес. Бизнес у нас представляет в первую очередь профиль компании, вот. И профиль я за это именно очень уважаю, реально уважаю, потому что они огромную работу провели а, для того, чтобы... А для того, чтобы расширить это сообщество, они вкладывают деньги в продвижение вот самой темы. Если посмотреть на их блог ВКонтакте, который достаточно старый, да, ну если говорить о соцсетях тематических, там какие-то статьи публикуются, что-то еще, сам, ну как бы разные жанровые формы и так далее. И сам, сам посыл, на кого он ориентирован, здесь можно, конечно, обсуждать, на каких людей, кого они видят в качестве целевой аудитории своей, но они приложили огромное количество усилий для того, чтобы таких людей стало больше. Я считаю, что это прекрасно. И то, что тема уходит в некий мейнстрим сейчас уже, да, ну вот в сообществе, и это сообщество становится шире, это очень хорошо, потому что, ну, это просто приятное занятие, такое же приятное для мужика. Да, как рыбалочка, как охота, как там, вот я сейчас с мотоцикла только слез в школе, в мотошколе, как на моте погонять и так далее. Это вот просто еще одна такая какая-то, э, какая-то такая мужицкая приколюха, такая глубоко интересная. И очень хорошо, что сторонников, поклонников, не знаю, там, интересантов этой истории становится все больше и больше.
1: Mm-hmm. А ты в мотошколу пошел, ты хочешь новую профессию освоить, доставщик пиццы?
2: Да, я мечтаю, конечно, я очень люблю мультик Футурама, да, и мой главный герой. Я
0: тебя понял. Бендер, Бендер, наверное, главный герой. (laughs) Ну да, я
2: я хотел сказать фрай, но я бы соврал, да.
0: Да, все понятно. Доставщик Доставщик очень дорогой пиццы, да?
2: (laughs) Душевный, Вася, такой в пицце, пацан.
1: Вот, Ну, Ну, ну здорово. Илья?
0: Да, вообще интересно услышать твое мнение, я так понимаю, что ты, в общем, позитивно оцениваешь и действия профиля, потому что мы с Данилой как-то спорили на тему того, что они делают и зачем они это делают. С моей точки зрения, они расширяют грядку, которую они потом будут копать. Мне кажется, у них это получается, и это тоже классно.
1: Да ладно, так скажи, что ты обзавидовался рекламе на троллейбусе, купился, да.
2: Нет, ну есть, конечно, хохмы всякие там вроде это рекламы на троллейбусе, но это скорее больше интересы в регионе по взаимодействию с властями, потому что там периодически компания э, какие-то комплименты э, получает от э, руководства региона и так далее, как некая бизнес-единица новая, да, э, потому что ниша ведь все сильно заняты, и с точки зрения бизнеса. там торговля, какое-то производство, сфера услуг и так далее. А тут какая-то новая фишка, какие-то станки, которые, внимание, и в этом реально сила нашего увлечения и вообще вот этой всей темы вдруг продаются за границу, вдруг ценятся там за границей, в том числе в Америке и в Европе. И это сейчас такая серьезная... ну, это, Это редкость, давайте так говорить, когда российский товар, вот это вот... From Russia Vislav вот этот концепт, да, он реализуется как-то прилично и очень хорошо, что это происходит. Я, например, тоже вижу, да, там для своего скромного проекта именно такую дорожку. Мне ну, как бы не, не сильно интересно, именно такая вот настолько широкая аудитория получить, которую хочет профиль, и он активно работает в и правильно делает, и они на самом деле красавцы. Я ну, на них смотрю, они большие молодцы. Только потому, что количество интересующихся темой повторю повторюсь, становится больше, больше и больше. Потому что чем больше их будет, тем больше будет кипиша. А я закипишь да, лично. Чтобы было, ну, какое-то движение, чтобы... Все это не было ну, какой-то такой пещерной темой. Все сидят там в этой пещерке и колдуют что-то там, не знаю, дождь вызывают, в бубен колотят. А чем шире это будет, молодежь привлекается, кто-то еще, профессиональный ремесленный такой класс создается. Ну, по-моему, это здорово. И я же говорю, вот этот выход за границу, отсюда вот реклама на троллейбусах и вот эти все вещи. то есть, Ну, это прикольно признание, как именно бизнес-единица оригинальный, достаточно предлагающий некий оригинальный продукт с точки зрения вообще рынка и разных-разных-разных всяких продуктов. вот. Но, на мой взгляд, вот сейчас этот рынок уже настолько ну, поляна, так скажем, даже не рынок. Я вот плохо плохо бизнес-категориями оперирую, потому что я этим никогда не занимался. Это такая для меня штука, как сказать... Не то, что не близкое, ну вот торговля и вот какие-то вещи. Мне, да, нравится производство, делать какие-то новые материальные объекты, которых не было, по-моему, это прекрасно. Ну, созидание, да, это можно, конечно, повысокопарничать на эту тему, но мне кажется, ну, созидать – это реально приятно. Вот не было штуки, бац, появилась штука, бац, другая какая-то штука появилась. Люди что-то об этом говорят, как-то реагируют. Ну, это же классно. По-моему, это классно, это заводит, это, не знаю, дает энергию какую-то, ты такой двигаешься, настроение у тебя хорошее, да, ты это реализовываешься. Это крутая очень история. И то, что парни из профиля поднаторели в этой истории, создали какую-то свою нишу, э, ну, создают ее дальше, ширят. Да, красавчики вообще. Что тут скажешь? Знаешь, Просто что? красавчики.
1: Ты знаешь, интересное такое наблюдение, вот э, у меня на канале есть ролик про, грубо говоря, про мой первый небольшой опыт работы с системой, которую производишь ты, вот, и я недавно там получил такой комментарий, типа, ой, странная какая-то тема, непонятная цена, какой-то закрытый клуб, продукт не для всех, все остальное, а я на самом деле поймал себя на мысли, что мне именно нравится, что это закрытый клуб. И вот на самом деле, я помню, как начинался твой проект, мне кажется, что одной из составляющих – это бета-тест, что его очень сильно не хватает профилевцам, что они на самом деле из года в год выпускают абсолютно сырые, полубракованные продукты, собственно, проводя испытания за деньги своих клиентов, из-за этого очень сильно теряют в каком-то весе, в каком-то отношении, в постоянных клиентах, именно из-за вот такого вот чисто русского подхода, на мой взгляд, к вещам, что, типа, знаешь, как это был мультик, как там, Вовка в тридевятом царстве, типа, «А, и так сварится». Вот мне вот эта вот тема непонятна из года в год.
2: Да, ну если тебя интересует мое мнение вот на этот момент, да, то я, я всегда сторонюсь критики. Если ты заметил по моему блогу, ну
1: ты да, да, да держишь
2: блог, я и соцсети, где я присутствую и так далее, я сторонюсь критики. Почему? Ну потому что, во-первых, без меня хватает, ну вот лично, угу. если обо мне, да. Во-вторых, я пока не попользуюсь, а я не пользуюсь этими продуктами, я никогда ничего не буду говорить понимаешь, тем mm-hmm. более публично, вот, и в-третьих, ну, это творчество в любом случае, и творческие люди, которые стоят, ну, в основе, да, этой истории, наверняка это люди тоже ранимые, и вот когда такой вот приходит какой-то фидбэк, ну, так скажем, сложный, да, сложный, вот, это сильно может, ну, Влиять на состояние определенных людей, а тем временем это люди, которые что-то делают. Огромное количество людей вокруг, в том числе и в теме, которые ничего не делают, а только говорят, понимаешь? Понимаю. Вот да, ты, имеешь право, ты имеешь право полное э, озвучивать свое мнение, потому что ты делаешь это только что-то, потрогав руками. И мы все это прекрасно знаем, твоя аудитория, да, мы тебя знаем очень давно. Э, Задолго я лично э, знаю тебя до того, как мы лично познакомились. И, да, и да. тем более там стали стали ближе общаться как-то, и потом эти отношения потеплели и стали ну, такими, как минимум, товарищескими. Не будем тут сейчас да, от, в оценке бросаться от взаимоотношений mm-hmm. в эфире. Но, но э, я считаю, что ты имеешь право озвучивать мнение. Более того, я много раз видел, что... Когда ты берешь на себя смелость что-то озвучивать э, в какой-то форме, э, ну такой смелой, не, ну, как бы понимая, что это вызывает реакцию и так далее, это тоже определенная смелость, я с уважением к этому отношусь, вот, гонористость такая, да, позиция такая твердая, вот, э, это приносит свои плоды это меняет постановку. на то инфлюенсеры у нас есть в теме, как и в любой другой темы, теме, да, для того, чтобы ну, как-то менять направление течения в какие-то моменты, быть индикатором того, что происходит в теме, и вот таких процессов. Это большая ответственность, то, что ты и люди, имеющие такие же личные качества, такую же степень активности в теме, что я больше всего уважаю, да, вот именно активность, делание, вот эти глагольные формы присутствия в действительности, вот это вот э, я очень сильно уважаю, поэтому э, просто болтуны, которые, да, подключаются, вот ты же видел, как в комменты может набежать кучка каких-то людей, которые, ну вот, 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 вот даже даже рядом не стояли и как следует даже на картинках не рассмотрели и начинают молоть всякую чепуху и э, эта чепуха она ее удельный вес увеличивается и ты вот смотришь и как-то раз э, поле закипает и начинает вот этой чепухой пахнуть понимаешь я не люблю когда что-то пахнет чепухой вот честно да я люблю когда предмет настолько
0: политкорректен что это даже мило просто так слушаешь и умиляешься то есть я... на выстав... Это, на это не политкорректность,
2: это, это моя такая, как сказать, это моя реально прямая такая позиция. Если я что-то потрогал, да, я увидел что-то, я могу высказаться, я всегда выскажусь. Не вопрос. Но искус... это, Сейчас...
0: это просто шикарно. Это надо.
1: Молодой человек. Это от меня, от вас пахнет чепухой.
2: Нет, нет, я же много лет работаю с информацией. Понимаете, что я достаточно высокого уровня профессионал который понимает, что такое информация достаточно глубоко, как там в микропроцессах, так и в макропроцессах, так скажем, вот, как в политике, так и там в экономике и в других вещах. Я могу не понимать саму экономику, там, ее телодвижение, но информационное поле вокруг я хорошо понимаю, вот, и как информация влияет сейчас на то или все. Поэтому я к информации очень ответственно отношусь, и это не по корректности, это именно ответственное отношение к информации. И вот YouTube, допустим, я считаю очень сложной площадкой в этой связи, потому что э, количество болтунов и делателей чепухи там просто ну, настолько огромное, да, людей безответственно, мелющих что-то, просто вот так набегающих комменты, ты прям открываешь пост, пробегаешь, пробегаешься по, по, по комментариям и ощущаешь такую вещь, которая называется коннотация, ну это простое достаточно понятие. Я могу посложнее понятиями там пооперировать, касающимися информационного поля. Но есть коннотация. То есть вот можно почитать и ощутить смысл, а можно почитать и ощутить эмоциональную составляющую. То есть, да, как ты реагируешь на то, что э, ты читаешь. Вот какие чувства у тебя это вызывает. И вот это и есть э, тот, та самая чепуха, которая порою пахнет. Да? Мне не нравятся э, в итоге такие, такие, такие ресурсы, от которых... Ну, пахнет чепухой, это плохо, я считаю. Лучше, лучше стройнее, тише, ровнее, но чтобы чепухой не пахло. И вот э, те, кто э, как бы любят чепухи добавить в Ютубе, их очень много. Это очень сложное поле, и там очень сложно э, ну, в этом поле присутствовать, как бы. Ну, стоять ровно там на ногах. И то, что, Данила, тебе это эпически удается при всех тех хит сплетения, которые там периодически возникают, там какие-то их хит-скандалы, что-то еще. Ну там э, Есть же в Ютубе свои там тренды, грубо говоря, да? Тренды на ну, там какие-то батлы, э, какие-то там с хейтом разного рода связанные процессы, там, диссы какие-то и так далее. Все это как в музыке есть, вот из рэпа оно пришло, допустим, там да в другие жанровые формы связанные там с ютубом а, допустим диссы были да раньше рэпер или кто-то еще друг на друга дис там запишут и поднимается буча там опа опа там какие-то ссоры и это все делается ради привлечения внимания вот к моему сожалению такие вещи у нас тоже в последнее время в сообществе происходит зачем-то это просто ну да в том числе и с ножами то что связано я вот порой какие-то вот эти смешные многосерийные ссоры, кого-нибудь с кем-нибудь наблюдая. Даже Блин, взрослые мужики. Ну, там что-нибудь, да, взрослые мужики. Что, зачем вы это делаете? Я что-то не пойму. Вы какой хотите профит собрать с этого? Ну, как бы, да, э, 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 говнишка, как бы, это достаточно яркая субстанция, которая привлекает э, определенного рода внимание. Но на говнишках всегда слетаются мухи, да, и они начинают активно жужжать. Собственно говоря, вот так вы, э, товарищи, кто ну, влезет в эти процессы, повышаете э, упоминаемость, собственно, и там другие вот эти вот э, параметры, связанные с с объемом информационного поля вокруг складывающегося, но никто не думает о его качестве, потому что э, мне лично лучше тише, но когда люди приличные, и когда обсуждения приятные, и когда когда э, они предметны, и когда там чепухи нет, как бы, или ее минимум, да, ее можно как-то контролировать. Чем это просто будет жу жу огромное такое, э, вот э, с таким душком не очень хорошим. Вот я так на это смотрю.
1: Ну, к сожалению, да, наши бузовых много, но я стараюсь держаться подальше. Все-таки у меня канал больше про ножи, чем про людей. Слушай, Семен, вот вопрос такой. Вот это все здорово, вот это вот все заточка, все остальное. Ты в заточку пришел через заточку или ты пришел через ножи?
2: Я думаю, что все пришли сюда через ножи. Потому что нож – это настолько глубоко концептуальный предмет, в которой мы упираемся корнями настолько сильно, что даже ну, можем не осознавать, э -э насколько он важен и насколько он ну, в каждом из нас присутствует. Вот нож, как некая такая метафизическая даже категория, как штука, которая... Уходит в, там я не знаю, в... просто миллионы лет нас сопровождает, реально миллионы, и я не преувеличиваю ничего. Два с половиной практически миллион лет, если брать с первых этих каменных всяких резцов там и так далее. Поэтому э, мы все туда пришли через нож. Вот, потому что, ну, как курица или яйцо, вот это вот, нож или заточка, я тут думаю, что, ну, тут вопрос не, конечно, через нож. Естественно, мне нож с детства нравился. Я всегда, ну, как бы смотрел зачаровано тогда на этот предмет он такой особенный его в руки приятно брать особенно если какой-то интересный это нож и, и так далее и однозначно я считаю что не только я вообще все пришли за точку через нож через через тому что э, был когда-то сформирован вкус к этому предмету там, в глубоком детстве и вообще в роду предками там и так далее поэтому конечно через нож
1: mm-hmm. Ну, здорово. Ну, я, в принципе, да. Я точить-то тоже стал сильно позже, чем увлекаться ножами. Вот, ну что ж, здорово. Вот. А еще. А раз это, скажи... Зань,
2: точить, точить это просто органичное развитие, да. Столько, ну, как бы даже тебя брать, ты столько лет увлекаешься ножом, ты ты энциклопедия ходячая. Я я это это артикулирую и и как бы не только я. Я слышал это много раз и от наших общих знакомых, и от от, тех людей, которые просто ну, тебя не знают лично, там, но давно тебя смотрят и так далее. Ну, то есть ты энциклопедия, но В какой-то момент ты насыщаешься вот этой всей информацией и и, и даже даже устаешь от того, что ты можешь ее отдавать и быть полезным для темы, для новичков, для тех, кто не так много знает и готов потреблять эту информацию, да, и с открытым ртом, и как бы кайфовать от этого. И от этого устаешь. И вот тогда приходит заточка именно как увлечение. То есть э, вот я ножом могу порезать, могу его на полке там подержать, я могу ножами там поторговать, я не знаю, могу о них поговорить, могу их поколлекционировать, что угодно, да, но в какой-то момент нам всем этого становится мало. Так вот, заточка — это та вещь, которая очень сильно меняет отношение к ножу. Я считаю, что каждый мужик, каждый мужик должен уметь точить нож. И э, каждый мужик в процессе ну, не знаю, не скажу обучение этому супер-там, я не знаю, умению. Это на самом деле достаточно простая история, и в ее простоте э, вот как раз весь кайф и, и заключается. Каждый мужик, когда начинает точить свой нож сам, вот, э, он по-другому начинает общаться с этим прекрасным предметом. То есть, ну, не остается таких вот областей непознанного, да? ты, ты, наконец-таки, неэфемерно начинаешь рассуждать о том, что «А вот, вот это такая сталь, а вот это вот это, такая сталь, потому что, ну, давайте, в использовании в повседневном э, это D2 там хорошо покаленная или это там, я не знаю, или это M398 также хорошо покаленная, ну, режешь ты что-то, ну, вот она там то садится, то не садится с разной скоростью ну, как бы, да, ты рассуждаешь об этом, вот, ну, как бы, вот, наблюдения у тебя какие-то, и и это интересно, но если ты ее точишь, вот, когда ты точишь камешки подбираешь, ключики эти и так далее, вот тогда ты понимаешь эти железки уже полностью, и тогда этот мир перестает для тебя быть каким-то там эфемерным, а это вот, ну, ты в полной мере понимаешь о чем речь, все эти химсоставы, какие-то другие вещи, и, ну, это просто, это просто финализирует да, отношение к предмету. Я считаю, что каждый должен уметь точить нож, кто им интересуется.
1: Знаешь, а вот у меня ты сейчас говорил про точить и про все остальное, у меня здесь как раз-то мнение абсолютно противоположное. Я, допустим, Чуть-чуть. ну я допустим не могу тебе сказать, затачивая железо, что это за железо. Особенно если пользоваться какими-нибудь абразивами. И меня, на самом деле, этот момент всегда очень улыбает, когда кто-то с экрана YouTube или что-то, поточив нож, не попользовавшись, не порезав, говорит, вот я точил, вот точу я там на алмазах Веневских, я вот сейчас точил, вот сталь мягковата. Вот, понимаешь, мне вот эти вот вещи всегда очень улыбают, когда человек не пользуется и просто потому, как ему суперобразовым точилась железка.
2: Подожди, подожди. Ты, давай логику, логику спичи моего восстановим немножко. Я сказал, что когда ты уже и пользовался, когда уже там Нет, есть понятно. какой-то опыт. И тут ты начинаешь точить, и это картину завершает. Как бы и это действительно интересная штука. Вот так. Ну, вот я а, а, а кто точит, кто точит и не пользуется, но ну, это как раз ну, не знаю. Наверное, вот кто, кто профессионально точит, или ну я даже не знаю, кто может точить и не пользоваться. Я лично всеми ножами своими пользуюсь.
1: О а да, я помню степень. твой, я твой видос помню, когда ты это там контего и шашлык,
2: это, на шашлык дрова рубил из апельсинового дерева. Что-то это всем запомнилось так, я не знаю, прям. Ну он вывеска, кстати, вообще он красавчик, М4, да? М4, клевая тема. Обожаю. Да.
0: Слушай, раз мы на эту тему, да-да-да, говори.
2: Мне заточка как бы раскрыла предмет, я про себя говорю, я же со своей колоколенки скромный, так что вот так.
1: Но у меня заточка, я сейчас быстро, или я секунду закончу, у меня заточка именно как, ты очень правильно подметил, что борщ приедается, все остальное, и чтобы совсем из темы не выпасть, как там, какие-то мои коллеги или еще кто-то, я в какой-то момент больше переключаюсь на заточку, Потом в какой-то момент э, наточусь вдоволь, э, переключаюсь обратно на ножи, потом снова на заточку. Для меня это такая диверсификация, скажем так, именно, вот, чтобы вот, да оставаться шикарно. в теме, да. Илья?
2: Шикарно, шикарно.
0: Да-да, я хотел спросить, поскольку мы э, начали говорить там про контега. Семен, у тебя большая коллекция вообще ножей, и как ты вообще относишься к Нет, небольшая. Именно... Именно к коллекционированию, э, или тебе это чуждо, или ты понимаешь, не понимаешь? Ну, на эту тему давай поговорим немножко.
2: Ну, э, коллекционирование любое, в принципе, это, э, ну, как бы говорит о том, что человек увлечен предметом, да, и он склонен к коллекционированию именно в таком случае. Любой увлеченный человек, на мой взгляд, заслуживает э, уважения и заслуживает интереса к предмету своего увлечения. Всегда интересно послушать такого человека, пообщаться о предмете увлечения. И, конечно же, о ножах. Нет, моя коллекция небольшая, там э, даже я не назову это коллекцией. Есть такое понятие «пул ножей». Я вот тоже не понимаю. Это для меня как заточник. Пул, заточник — это все из одной из одного какого-то странного лексикона, от которого э, ну, немножко гиперболы да, таким вот намеренно э, таким чем-то таким возвышенным каким-то смыслом. Я все проще воспринимаю. Есть реально, вот я вижу предмет, он мне нравится, откликается внутри. Я вот... Выглядит он круто, он на ощупь он прикольный. Я вот такого хватаю или я там его покупаю. Но как таковой коллекции я не знаю, наверное, я не скажу даже, что это коллекция. У меня просто есть там десяток ножиков, которые мне нравятся. И в этом десятке ножики периодически могут меняться. Вот по разным причинам. Я могу подарить кому-то нож из кинтов я не знаю, он может износиться, умереть, сломаться, я не знаю, и так далее. На его место приходит другой. У меня нет желания э, делать накопления, какие-то залежи, и у меня нет плана, что я должен собрать то-то, то-то, то-то. Мне просто нравится предмет, я я хочу его иметь, и я это делаю. Вот как бы все на этом. Кайфую от него. Э, Если я утомляюсь от него, он уходит, допустим, может вернуться потом. И э, в принципе, я по жизни придерживаюсь такой истории что ну в общем когда ты каких чего-то накапливаешь много э- есть риск изменить к этому отношение, да, немножко утомиться от этого, и все это тогда утратит ценности, превратится в некий хлам, такой из там я не знаю, ну просто вот что-то, что у тебя по хате валяется где-то по углам. Там да, это хлам называется. Я стараюсь избавляться от хлама, потому что захламлять ну свое жизненное пространство это очень вредно, это очень вредно, это вызывает утомление определенное поэтому э, я. Стараюсь придерживаться там, не знаю, ну, какого-то минимализма. Есть, кстати, такой фильм, Минимализм. Он полудокументальный про чуваков, которые считали, что нужно иметь вообще в своей жизни только определенное количество предметов. Там 30, по-моему. Вот начиная от шмоток и зубной щетки и заканчивая там, я не знаю. Ну, вот, вот просто ты живешь, и у тебя там 30 предметов. Одежда, и все, все, все. И ты придерживаешься, если ты что-то хочешь новое то ты что-то должен убрать. И вот тогда ты, типа, свободный человек, и у тебя вот, вот этим вот хламом жизнь не засрана. Ну, это тоже это максимализм, естественно, определенный. Но с- сама концепция вот такого поведения, она мне как бы близка. И-, и я стараюсь да не держать хлам. Те предметы, к которым я долго не прикасаюсь, я ну, думаю, что от них на то. Всегда все предметы, которые, ну, там, в какой-то ротации, вот я имею в виду ножи у меня есть, они все мне очень нравятся. Я тащусь от них. Да, коллекционировать можно, но не так, что ты покупаешь там эти вот серийные ножики зачем-то. Вот у меня контега, вот у меня там Бараш, вот у меня там Цивилиан, вот у меня там еще вот эти вот, ну, э, некий список обязательных к обладанию таких типа эпохально харизматичных ножиков. Нет, мне больше интересно. Ну, я не знаю, больше интересно, вот, ну, Данил, допустим, общаюсь я с тобой близко достаточно, да? Да, мне офигеть, как интересно твое творчество наблюдать за его развитием. И оно сейчас переживает прекрасный, я считаю, период. Вот, и это мы все глазами видим своими именно в плане дизайна да, ножиков. И мне искренне интересно иметь эти ножи, потому что за ними стоит конкретный человек, за ними стоит определенные истории и так далее. То есть для меня этот предмет раскрывается в разных смыслах. Мне очень интересно его иметь. Не только потому, что он мне нравится с точки зрения дизайна, а потому, потому что он содержит всю историю, э, мне понятную и так далее. И вот так же, если люди коллекционируют ножи э, с каким-то смысловым, допустим, подтекстом, это вот такой-то нож, который вот то-то, то-то, а вот еще то-то, то-то, да, это прикольно. А вот просто э, делать, короче, зачем-то кучку серийных ножей, которые потом ты распродаешь или что-то. Ну, не знаю, это какая-то странная история. Коллекционировать с точки зрения стали, допустим, если ты точишь и этим интересуешься, да, я это понимаю. Прикольно иметь и 15V, и там M4, прикольно иметь и такую D2, и с какой-нибудь крио, и вот с точки зрения вот вот такого процесса, да, если ты как-то это классифицируешь все, да, вот такая коллекция интересна. А просто так вот зачем-то что-то покупать, покупать, покупать их, покупать, и вот ты на них смотришь и не пользуешься ими, и ну, не знаю, мне кажется, это странно, потому что серийные предметы, как таковые, они, ну не знаю, какую они ценность имеют. Какую ценность имеет, э, я не знаю, спайдерка Милитари, которая выпущена было 100 тысяч миллионов штук и так далее. Ну вот зачем она мне нужна в коллекции? Не знаю. А, с если, точки зрения твоя стали, а, собрать, а
1: если твоя Миля была выпущена 100 тысяч миллионов лет назад Стали 440В, то она уже имеет вес.
2: Ну, например, да, вот есть вот такой какой-то. Вот эту на барахолке ты меня просветил, допустим, вот кстати, об энциклопедичности, да, знаний, рассказал мне про эту индуру, да, которая там в Зидипишке выпускалась в какой-то только период и калилась только вот так-то. И раз, и вот для меня, ну, индура-индура было, да, а тут она оп-оп-оп с оп, оп, смысловыми категориями начинает обрастать, и я начинаю хотеть. Я начинаю хотеть, у меня появляется запрос на то, чтобы пощупать это, как минимум, и так далее. И я на этом актуализируюсь, я начинаю обращать внимание на то, что это есть. Есть, и вот я на барахолке ее вижу, она поюзанная, такая секая. я звоню типу, и прекрасно, я ее покупаю, вот она у меня есть уже, и я понимаю, что это за объект, да с такой позиции, э, какие-то предметы находить интересные, это да, это классная история, э, очень классная. Потом я сейчас вот этой темой э, кастомизации ножек, даже каких-то серийных интересных увлекся. Вот эта сумасшедшая эндура, э, которую Дед э, Маздай, наш прекрасный, да, которого я узнал, сделал, вот, который там э, без лайков просто в инсте у меня собрала там что-то под 500, это прям, ну, ну, хорошо прям, да, для трех с половиной тысяч инсты, вот, прям, ну, то и такой фидбэк людям нравится, ну, потому что это ручная работа, да, и, пере, вот это вот спуск от середины его в линзу на руках, пере, да, блин, я не знаю, я видел это, и, 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 и прям, ну, не знаю, это, это настолько круто. Это очень круто, там, на царап этот я смотрю, Дань, который ты переделал, вот я его еще не показывал, там, и так далее, я смотрю и кайфую, потому что он, ну, совсем другой стал, и и в то же время это остался мой такой домашний хозяйственно-рабочий нож, он ни дороже не стал, ни, ни, как бы, не дешевле, ну, вот, и просто менял его как бы там это да если к тебе обратиться это стоит каких-то денег естественно это работа но это не стоит каких-то супер космических денег да а в то же время ты получаешь какой-то интересный предмет вот когда содержится какое-то приключение, да, вот это интересно, я согласен. А просто так вот, ну, заниматься неким э, стяжательством, да, таких-сяких ножиков, э, это странная, на мой взгляд, история. Угу. Тем более Илья, на полке их держать. Ну,
1: Илья, знаю. вот вопрос. А как ты относишься к собирательству коллекционирования?
0: Я не знаю. У меня, в принципе, отношение очень похожи на то, которое у Семена, потому что я... Не назвал бы то, что у меня есть коллекцией в действительности, потому что я тоже покупаю то, что мне просто нравится. Нет какой-то логики выстроенной, нет какого-то плана, что мне нужно именно вот это. Я вижу вещь, понимаю, что она мне нравится, я ее хочу, я покупаю. Либо не покупаю, да, если не могу себе позволить. Ну, Не ради
2: галки, да? Не ради галки, а вот потому что что что-то кайф, что-то как-то вот откликается, а не потому что там, я не знаю, кто-то сказал, что это круто или там... Ну Если если Леха
0: Пономарев с экрана сказал, что этот нож должен быть у каждого нажима ты обязан это купить. Нет, такого нет, конечно. Я, кстати, знаю, Семен, что у тебя помимо ножей есть достаточно большое собрание абразивов. Это и камешки какие-то, и алмазики и так далее. Это с точки зрения именно увлечения заточкой, либо это уже превращается в какую-то коллекцию?
2: Знаешь, Эта идея вот именно коллекционировать, ну, я бы не сказал, что все подряд камни, а именно натуральные камни, которые сейчас актуальность именно как практическую имеют относительную уже из-за того, что у нас как бы железки стали лютые, да, и мало чего по ним из натуральных камней там как-то работает. Но это же ведь целая карта мира, да, вот в этих камнях. На каждом материке есть какие-то образования, там, э, песчаные, там, сланцевые эти, кварциты, что-то еще там, японцы эти сумасшедшие, и то, и все. Это целый мир, это реально карта мира вот в этих камнях. По-моему, это такая какая-то завораживающая история, во всяком случае, меня она увлекает. Именно с точки зрения коллекционирования, да, я сейчас э, затеялся, этим заняться, я еще не знаю, буду ли я это делать, есть у этого конкретная причина, потому что, ну, мне не нравится, когда коллекция выглядит не единообразно, и ну, эстетически, да, то есть это какие-то камни разных размеров, на разных бланках, это вот, ну, как бы, мне ну, не нравится так, мне нравится, когда одинаковые бланки, все это в одной толщине какой-то там... Как-то так, ну, реализованно, интересно, аккуратно. Вот так собирать камни, да. Но э, я понимаю, что при таком подходе мне приходится делать это самому. Я уже затеялся, несколько камней э, нашел человека, который занимается вот, ну, пильщики, да, вот есть, которые пилят натуральные камни. Э, вот несколько камней купили мы. Таких интересных, которые там в ошибке эти с этикетками, да, авторитетные, какие-то, там, начала 20 века, вот атрибутированные, так называемые какие-то сумасшедшие совершенно камни, которые прошли жизненный путь, и до этой точки, когда мы их вот так вот распустили на кусочки, но э, я с большим уважением отношусь к каждому этому кусочку, на который была распущена та же пайковская вашита, там, э, каких там 20-х годов, э, с щукой, так называемая, вот, которую у меня сейчас есть опыт, да, и я сделал э, сканы этих этикеток, я отпечатал их э, в пленке, ну, вот в, чтобы не размазывалось да, на пленке, э, сделал для них коробки для каждого этого камня, сделал одинаковые бланки, постарался их оформить как-то, и вот у меня сейчас э, лежит эта попиленная вашито. Э, Один из камней, естественно, остается у меня в коллекции, остальные расходятся по людям, которым это тоже интересно. И я об этом говорил уже, что да, у меня есть идея продолжить находить эти камни, не торопиться в этой теме, находить их, пилить, будучи уверенным, что это именно тот камень давая ему внимание, уважение, и как бы со мной параллельно двигаются люди, которые, ну, тоже э, этот камень в коллекцию получают. Это очень интересно, я бы хотел этим заниматься, но это просто столько ручного труда, столько возни реально с этими камнями, Ну, это просто дичь, это просто, это такой срач и так далее, что я не уверен, что я все-таки, ну, прямо вот упрусь в это и буду этим заниматься, не знаю, я сейчас обдумываю, но коллекционировать э, такие камни мне действительно интересно, попробовать разные, ну, там, не знаю, ну, там, что там, какие-нибудь... Японские там синтетики, немецкие синтетики, такие барайды, нанивы там, какие-то шептаны, шмептаны, и начинается, да, там список тоже достаточно серьезный, вот, ну, это тоже интересно в апексном формате сделать себе таких камешков кучку, но по факту, э, как бы сказать, что в них там духу много, в этих камнях я не скажу, потому что когда ты точишь в основном хорошие ножи, а я точу ну, в основном хорошие ножи себе и друзьям э, и к людям людям, которые обращаются. Я не беру за это деньги, как бы по приколу. Мне прикольно, да, что человек говорит: наточи, я получаю хороший нож, я могу его потрогать и так далее. И это для меня возможность не покупать эти ножи, а я могу пообщаться с, с предметом, э, сложить свое мнение. Ну, вот эстетику его ощутить, да, и пополнить багаж впечатлений э, по поводу интересной мне темы, истории какой-то. Вот. Э, поэтому я точу, в том числе, кому-то ножи. Но я не берусь точить все ножи. Потому что, ну, нафига я буду точить э, э, эту опять милитари, там, я не знаю, из М390. Ну, скажешь, мне это интересно, нет, не интересно. Но когда мне приносят какой-то кастомный ножик прикольный, да, там, э, который денег стоит, и как бы... и Я так знакомлюсь с отличными вообще мужчинами, вообще достойнейшими, приятными людьми, которые становятся моими товарищами в итоге. Ну, это классный процесс сам по себе, все ради только ради процесса. И я понимаю, что когда речь идет о суперсталях, вот этих всех современных, да, там, порошках, лютых и так далее, ну, в основном по ним чел работает. Вот Данил уже сказал, что по ним работает. Алмазы по ним работают или Боры по ним работают. Ну что там, Байкали там можно финишировать, ну там с пастой деревяшкой. То есть вот эти все барайды выше 63 единиц идут боком Точно так же, как и Чезеры, там, и вот это вот все просто идет боком, когда у тебя уже за 63 единицы, а сейчас этих сталей становится все больше и больше и больше, и это прекрасно. Есть там М398 из свежих, которые 390 уже вытесняет, да, Она становится дешевле, ее становится больше, Беллер ее производит там, и так далее. А, и точно так же, как и а, как Карпентеровские железки, и там какие-то японские, какие-то, вообще там, то евро, то не евро. Вон, Данила может рассказать про это разное железо, которое, ну, там, появляется. Максометы все эти, если, ну, спаи интересные брать, да. Там уже ничего не вывозят эти стали, кроме э, суперабразивов. Поэтому, ну, все к эльборам. Вот у меня я Бельбор так люблю. И есть у меня народные алмазы распрекрасные, кастомные, которые я обожаю, в том числе из-за того, что они кастомные, да. Это прикольно. Это да. Вот, а загонять на эти железки уже на лютые там какие-то вот синтетики, вот такие, ну, не знаю, это уже не работает. все, Поэтому натуральные камни интересны именно вот ощутить, да, как это было, развивалось, вот там, 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 ты же читаешь про этот камень, тоже понимаешь, а там свои фишки, вот как сейчас э, бодается там мир, да, санкции, там не санкции, а в свое время были там абразивные блокады, допустим, потому что абразивы, это очень серьезная единица в производстве используемая, там хонинговальные все эти штуки и так далее, и в Советский Союз точно так же в середине 20 века не поставлялись те же Арканзасы, допустим, и здесь э, искали свои подобные микроквартиры, и так байколит появился, белоречит в обороте во внутреннем, потому что геологи ходили, искали абразивы. У этого есть история. Ну, разве это не прикольно? Это супер прикольно все. Поэтому, да, натуральные камни, это, это штука для коллекционирования реально интересная. И плюс, давайте говорить, ну, откровенно, это конечный ресурс. Эти вашитые винтажные, они все меньше и меньше на этих ваших аукционах становятся иномарошны, да, и это конечный ресурс. В конечном итоге они все попилятся, и их больше не будет. А останутся новоделы там менее интересные и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в этом есть дух, э, как бы, соответствующий коллекционированию. Ну, угу. почему нет?
0: Здорово. Да. Очень подробно ты рассказал. Классно. Спасибо.
1: В всем вопрос. А какая пока самая крутая железка, с которой тебе
0: приходилось работать?
2: <связь> Самая крутая, ну, я не знаю, в каком смысле самая крутая, Дань. Вот в каком смысле.
1: Ну, реально, ты такой точишь Кру... и понимаешь. Это крутая железка. Вот я тебе говорю, какая самая крутая железка? Что у тебя первое в голове всплывает?
2: Слушай, да у меня же не такой богатый опыт в заточке. Я штачу немного. Ну, 125 поэтому я 100... вообще один раз точил. Ну, то есть, я поэтому и ну, спросил из того, что ты точил. Я, я, допустим... Ванадьевое железо я до сих пор никакой не точил, у меня не было ничего такого, да, супер какого-то жесткого, вот, ну, 398, да, как бы интересная, вот, опять же, опять же, закалки интересные там, да, ну, они как, как сталь набирает остроту. Ну, банальная фроловская М390 на сварных там, да, мне очень нравится, как сухая набирает остроту. Э, жип такая, прям становится такая, ух, лютая какая. Э, большого опыта нет, я не стремлюсь к бустам каким-то в этой истории. Я, то есть, я ж не точун сам по себе в итоге, да, я просто увлеченный человек и не более того. Mm. Вот. Э, с, самая крутая, да, 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 слушай, да не знаю, не знаю. Не знаю. Может, М398 вон на химере, может быть, даже вполне. Очень странно она точилась. Ты ты уже Ну, конечно, точил, да. А как я могу не поточить? Я попользовался, попользовался, и давай точить. У меня нет проблем с тем, чтобы пользоваться ножами, даже кастомными. Нет, я про то, что она
1: в смысле, ну, настолько села, что тебе ее пришлось переточить.
2: Нет, ну, я же ее со старта точил. Нет, нож один раз точенный до сих пор.
1: А, я забыл, у тебя она была вообще без подвода. Да, да? Меня, я же а,
2: а, все. да, прошу всегда без подвода. Я забыл про того, чтобы кайфан... кайфан ну, мне же сейчас а, Рексик приедет тоже а, без подвода. И, да, вот, и да. Там, и я как дико жду, у меня будет Рекс 121 черепановский Это для меня ж. Ух, это вы там уже носом вертить от того, от всего, дорогой мой друг, потому что через руки проходит какое-то колоссальное количество ножиков. Я, ну, другой жизнью, более скромной живу. Поэтому каждый нож, каждый нож в какой-то интересной закалке, с какой-то такой вот железкой, это всегда впечатление, это всегда, ну, вызывает настроение, ты к нему готовишься, да, ты такой предвкушаешь, ага, вот у меня там будет по времени подходящее окошко чтобы это был вечерочек ага я по... так так а что там у нас так надо заскочить в магазинчик чаек хороший купить там опа, на какой-нибудь дорогой чаек покупаешь там китайский приятненький да и ты вечером садишься в тишине включаешь свет на точилочке вот и завариваешь этот чаек, и сидишь и никуда не торопишься вообще Тебе не важно, сколько ты как бы времени у тебя это займет, вот. Ты можешь попробовать несколько разных финишей э, и там кайфануть. У меня там спрашивают, а где твои стримы, да? А где стримы? я говорю, ребята, на самом деле, ну, Продавалова, это, конечно, хорошо, да, есть у меня проект, ну, как бы, к нему интерес определенный возник, ну, я вот счастлив, что есть там стримеры, допустим, вот, Серега, да, Серега Мавлютов алмазы кто делает. Вот он стримит активно на гаджете, и я вообще благодарен ему за то, что у него есть, так сказать, желание это делать, и он это делает. И это значит, что я могу это делать меньше, потому что, ну, ну, нет у меня цели там, значит, составить некий план по которому я буду раз там в такой-то промежуток времени делать стрим за точкой для того чтобы при- привлекать внимание да и так внимание хватает вот ну реально и, и сарафан и срабатывает и пацаны увлеченные как бы ну из уст в уста что называется тут не надо никакую рекламу денег тратить и так далее а заточка для меня. Но, честно, это интимный процесс достаточно. Это процесс, связанный с моим личным удовольствием. И когда я э, точу в стриме, я не, не получаю этого удовольствия, потому что цель этой истории получается другая. Не получить удовольствие, а показать кому-то что-то. Вот. Поэтому э, хороший нож я не стану на стриме точить, потому что Не так часто хороший нож попадает в руки, да и вообще я же не точу каждый день и так далее. И для меня каждая такая история, это вот такой вот мой личный интимный кайф. И почему я должен себя этого лишать ради того, чтобы там, я не знаю, продвигать там даже собственный любимый проект. Согласен. Вот да, Согласен.
1: мне сейчас буквально пришло там сообщение сегодня днем, что у меня прошло таможню посылочка из Италии вот тот самый Сандрини с клинком из Карбида Вольфрама, потому что для меня такое это прям да, для меня это прям такой челлендж в плане того, что там э, есть в, в- интернете несколько роликов, где типа чуваки пытались восстановить остроту, и у них ничего не вышло.
0: А мне это вот будет интересно, интересно да, да.
1: Да, потому что на самом деле у меня что? есть некие предположения, почему это так. Я посмотрел ролик э, у производителя, как они это все дело правят, не что это а правят. И как бы есть примерное понимание процесса, и хочется это все сделать. Я думаю, что это Убедиться. будет прям... Убедиться. Да, прям да, насколько мои предположения совпадают с действительностью. Потому что в двух других роликах людям не удалось заточить их, а мне прям интересно. Я думаю, что я прям кусок этот, прям в ролик в обзор воткну, потому что это капец, какая интересная тема.
0: Но ну, ты
1: ждать. с точки
2: зрения физического смысла всегда рассматриваешь эти вещи. Это круто, на самом деле. Вот да, там, потому что, что мне прям, прям интересно. Вот, да, это круто, это круто. Челленджи, так называемые. Да. Слушай, я. Как ты поточил эту Кривулину, конечно, если говорить о вызовах, да, это прикольно очень было, на
1: Я сам очень. в шоке. Кривулина <с Sir> um, f- это, это, ну, это что? Это прям Что-то эффект. эффектно. Это эффектно. Нет, Voyager Крис.
0: Uh, а, Voyager Крис, да, я понял. Uh-huh. Тот самый?
1: Тот самый, на самом деле, это прям такой челлендж-челлендж был. Прям это эпическая
2: история. Это ж прикольно, когда есть эпические истории, правильно? Его да, нужно оставлять
1: оказалось... и передавать, ну, знаешь, что как просто... выпил. Просто, да. вот, кстати, парни, я уже про это, в принципе, говорил, но повторюсь. Можно, короче, сделать всероссийскую гильдию Точунов. И, короче, вот, э, как, типа, гильдия кузнецов в Штатах, и там, короче, ну, ты должен сдать экзамен, ты должен, типа, там, чуть ли не публично, перед комиссией, отковать, короче, кинжал симметрично. Именно отковать. Не отслесарить на гриндере, а отковать. И вот, типа, я предлагаю сделать Всероссийскую гильдию точунов. И, короче, трушным точуном может, при, как бы, ну, называться только тот, то заточил новинку этого года от Cold Steel. Это t шестерка, Крис, полный серейторный. Вот типа, если ты, короче, это прям в онлайне точишь, то, короче, все, ты... Я точил. сливаюсь сразу. Ты точун, короче. Если ты не заточил, Я то сливаюсь. ты так, короче, этот... Э- как это? Кисломолочный продукт.
2: Балавством занимаешься.
1: Нет, ты кисломолочный, а кисломолочный продукт. Да, там. Так что, короче, это да. Вот можно прям такую тему Ну, я хотел бы сказать более подробно, но не буду. В общем, да. Чайник. На самом деле. Да. Можно я не этот? Можно я по этому Это теперь
0: можно называть камбуча.
1: Можно я, как Еще? бы, все равно не, не очень не очень культурный, как бы такой анекдот расскажу, такой небольшой. Поэтому, если... Давай, вы, но не вы, нет, как бы, ну...
2: Закрывайте детям муж.
1: Да, закрывайте детям муж. Это парень с девушкой решили разнообразить как-то их сексуальную жизнь, и он предлагает ей в качестве новой игры такой момент, что говорит, давай сейчас выключим свет. Я, говорит, буду одевать э -э 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 презерватив со вкусом, а ты будешь угадывать, какой он на вкус. Выключает свет, она такая, о, сыр с плесенью, он такой, да подожди, я еще не одел. так что, да, так что, короче... Вот, если короче, если ты, короче, не заточил, да, да, если ты, короче, если ты, короче, не заточил такую тему, то ты не точун, ты, короче, вот, творожок, короче.
0: Экзамен платный ты... обязательно должен быть. Ну, ты... ну,
1: в смысле, ты раз уж заявляешься, то ты как бы это, тут нету такого, что ну, не сдал, ничего страшного. Тут должно, должен быть дополнительный стимул, что если, короче, ты не сдал, то тебе другое звание дают. Заточной творог.
2: ты за массовик-затейник?
1: Да, да, вот. Ну, в общем, да, на самом деле вот эта тема это будет интересна с карбидом э- Вольфрама, потому что это такая тема, это, это будет с- самая ванадевая железка из всех, что я точил.
0: А сколько твердость заявленная у этой железе? 71. 71, да. Да.
2: Жестко, жестко.
1: Да, там даже дело не в этом. не вот, вот, кстати,
2: у тебя же там есть тоже, есть же тоже у тебя ножики из какой-то вот это цельно, цельно спрессованный клин, где, например, и так да, далее. Да, это, да. Вот, это вот в ту, в ту категорию добавится еще один. Да, вот да. такое коллекционирование, это реально круто, я считаю. То есть да, какие-то вот оригинальные проекты интересные, за ними же, представь, что за чуваки стоят, которые идут на это приключение отмороженное, да, и, и вот. воплощают что-то. Вот, вот. это приключение вот предметы достойные, реально я считаю прям прикольно, это достойные предметы.
1: У меня на самом деле как бы вся моя коллекция именно по этому принципу строится, по принципу, скажем так, эм, собирательства, по эм, по технологичности, я бы сказал так, что там в принципе каждый ножик да, каждый ножик, он чем-то интересен железом, реализацией того или иного механизма, еще чего-то. Ко мне вот товарищ на днях заезжал и впервые увидел коллекцию. И тоже такой. Ну, как-то он тоже не очень относится к коррекционированию, а тут такой посмотрел, говорит, ух, мне похоже, сегодня это будет, типа, снится. Вот, так что а это, А
2: Даня, ну, это что не, же блю-ры... история, блю-ры... Очень блю-ры крутая. Очень крутая история.
1: Ну, видишь, куда-то. я, я видишь, их тоже собираю, не... По принципу просто надо все. Допустим, вот сейчас э, там вышел М4 на серых накладках и через два месяца такой же на синих. Вот я синий даже брать не стал. Потому что это одно и то же отличающееся цветом рукояти. Ну, как бы неинтересно.
0: Ну, а, да, ценой, да, по-моему, это... они еще отличались, да? Нет. И это тот, и то типа 75 ли... долларов. Типа лимитка
1: и тот, и тот, и тот 75 долларов. И то, и то лимитка, и тот, и тот 75 долларов стоил. Разница была только в цвете накладок. Они, кстати, в конце января сейчас в Россию зайдут. Синий с М4, кто не успел. Мужественный синий,
0: как ты любишь говорить.
1: Да, нет, это просто синий. А, синий, это просто мужественный. синий. Мужественный, мужественный синий – это, на самом деле, пидерский голубой. голубой, да. пидерский голубой, на самом деле, мужественный синий. Что знаешь, типа есть такая штука, что, типа, настоящие мужики белые не носят, и только уверенные мужики носят розовое.
0: Вот есть все такие... Что еще раз? Уверенные в чем? В себе.
2: Уверенные А-а-а. в чем? да. чисто
1: уверенные в себе, только они, короче, носят розовое и коралловое. А чисто белое они носят.
0: Смотрите, я хочу немножко вернуться назад. Когда мы рынок обсуждали, мы немножечко поговорили про заточные устройства и поняли, что в этой части есть достаточно большая по нынешним меркам Компания Техностудия Профиль, которая раскачивает рынок. А если кто-то такой, и если вообще какая-то движуха на рынке именно абразивов, со стороны это не видно совсем. Может быть, вы в курсе и видите, как-то что там происходит интересного?
1: Да не знаю, не... да, мне кажется, ничего не происходит. У нас нет
0: просто конкуренции. Да, ну,
2: нет, нет, подожди, подожди. На самом деле появляется определенное количество и новых абразивов тоже. Вот в Инсте я недавно увидел, ребята э, есть, которые занимаются торговлей всем, что связано с точунством, вот, показали там брусок определенный, и вот это вот твердая резиносвязка, па па Я спросил уточняющие какие-то моменты там, какой там Режущий элемент в этой связке, какой там гритностью, потому что брусок один это не сет, и так далее, и я так понял, я так понял, я еще подробности не знаю. Мне дадут на тест этот брусок. Мне ужасно интересно. Вот он, вроде как финишный, и так далее. Я ну, попробую, скажу. Но сама движуха интересна. Я так понял, что это в Apex формате то, что делает компания то ли сама Тормек, то ли какая-то подобная в кругах, да, вот взяли и как-то договорились наши россияне, питерцы, договорились на то, чтобы это вот появилось в бланках и под своим там брендом каким-то это все реализуется. Ну, прикольная история очередная, почему бы нет, попробовать. потом Потом есть э, акастомные а алмазы, Данила. Ну разве это нет, не, не отлично? Нет, вот нет, нет, нет,
1: это немножко не то. Мы же говорим вот о, о каких-то таких, которые гремят как профиль. В смысле на рынке абразивов все значительно... Ну профиль это
2: Венев, это стопроцентная параллель стопроцентная, некий народный станок, некий народный абразив, который там широко применяется Ну, и подходит в большинстве случаев. Универсальный и недорогой. Цене держится. Да, но
1: у нас как бы нету конкуренции по абразивам на самом деле. Вот если так, по большому счету, если в каких-то недорогих абразивах у нас есть конкуренция, допустим, да там как его, Гритоматик, Потом тут же у нас этот, как его, Гриндерман. И вот сейчас на Украине у нас есть Касим. То здесь как бы вот в алмазах, ну, как-то нету. Вот есть Венев и все. И все стоит такой
2: смотри, пол, 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 был Полтавский завод с Эльборами и алмазами своими там, угу. да? Э, авторитетный э, инструмент, который по цене улетел в космос просто. Потому что Сет стоит 25 косарей, средний Сет, ну, такой... 32 средний, уже да, сет, он без... Стоит. без, без ну, это если с 315 этим обдирочником... Нет, там, в принципе, того...
1: сама цена абразивов с того времени, когда мы... С тобой Ой, брали... кошмар, что
2: за цифры, ну ужас какой-то, что за дичь вообще, я не знаю. Ну, конечно, ну это плохо такой ценник, но это опять же макроэкономические процессы, доллар, шмол, шмолар, там, конвертация, вот эти все моменты. И плюс, плюс ну, если на рынке он популярным становится для профессионалов, допустим, а это такой, это ж как кувалда, да, ты этот Эльбор купил, как... Как бы И все, и он тебя фигачит все подряд. И не изнашивается медно и так далее. Но сейчас появились э, киевские эльборы, допустим. Я не знаю, что это за эльборы. Вообще шляпные они, не шляпные. Как на это смотреть? И вот это вот все. Но они же появились, и там волшебное слово эльборы присутствует. И... Э, Там, я не знаю, есть еще на керамической связке, у кого там у спайдерка, по-моему, тоже эльбор, слово появилось. На керамической ну, не может
1: быть эльбор. Там кубический Ну, нитрит ну, бора просто сам по себе гальваника. Нет,
2: подожди, гальваника, ну хорошо, гальваника, Гальваника. неважно, ну давай так, что-то там появилось еще. И нет, да появляется что-то периодично? Нет, что-то появляется. Просто что-то, где-то, и... чуть-чуть,
1: по чуть-чуть. Но, в смысле, нету прямой конкуренции, как вот в точилках, мы знаем, есть противостояние казака, допустим, и, допустим, профиля, да? И то, и то максимально популярные. Вот таких ну, противостояний... Какие противостояния
2: ты тоже скажешь? Послушай, вот смотри, давай так, если с точки зрения рынка, где казак делается? Он делается в Польше. Раз. Uh, это, это фактически кастомная точилка, то есть это делает один чувак, у которого есть определенные там свои собственные производственные мощности, небольшие, и это просто делается человеком. Более того, это не так, как я там, да, раз, научился размещать заказы, нашел там производство и, и так далее, вот как бы, вот так двигаюсь, а там человек сам делает. И их их небольшое количество, их надо ждать. Они стоят уже там тридцатку тоже за тридцатку эти казаки. Нет, это понятно, но
1: они распространены. Потому
2: что что евро дорогой, да, вот, ну, распространены в неком узком кругу. А есть более широкий круг. Нет, подожди, есть более широкий круг, давай так скажем, где с профилем ничего не сравнится по количеству вообще, даже близко. Вот даже близко не стоит. Профиль это единственный коммерческий проект, именно глубоко коммерческий. Все остальное с налетом кастома и такого узкого ну, более. Такого рынка. Тут я, наверное, с Для тобой понимающих. не соглашусь. Ну почему?
1: Ну потому что нету такого количества людей, которые могут себе позволить. Uh, профиль К ноль нету есть предложение как нету? они их
2: клепают они их клепают просто в таких количествах дичайших что вот. и продается а все давай все давай сделать. Давай, сдел,
1: давай сделаем так откуда у тебя есть информация что они клепаются прям вот кучами и также кучами продаются вот uh, в чем вопрос Данил
2: я тебе скажу так куча есть магазинов дилеров где это все в наличии стоит uh, есть сайт стоит. англоязычный на, для Америки есть европейский сайт, там, который торгуется. Есть на вторичке уже куча этих профилей. И вот так я захожу, допустим, мне ста... ну, я там, ну, увидел в Инстаграме, допустим, чуваков, которые занимаются... Какое-то слово там специальное. Короче, они по деревням разбирают старые дома, сундуки, и вот это старое дерево, как-то его там восстанавливают еще и делают из него мебель. Как-то это там эти доски, как-то как-то вот эти винтажные, какое-то специальное слово есть, какая-то там доска, вот, и меня заинтересовало. Я думаю, а они там рядом с моим домом офис оказался. Думаю, ой, да заскочу. И мы с Викой сели, поехали посмотреть чисто приколоться. Мы заезжаем к ним в салон, а у них на столе из этих досок профиль стоит К02. Вот. Я говорю: а что, То да я так просто там увлекаюсь, точу. Вот, вот. Вот, понимаешь, то есть. Нет, отстреливается, их действительно много. Потом. Нет, все. ты немножко не уловил. Ребята, момент. А что?
1: профили старые К02. Когда они стоили вменяемых денег, их и брали. Я тебе говорю про текущую ситуацию. Про К03, который там в бомж-комплектации стоит по 27 косарей. Лысый. Я вот тебе про что: что старые там даже... на вторичке ходят. Базара нет. Они ходят все. Блин, ну,
2: не знаю, а да, текущие, мне кажется, действительно стоят, много продается. Ну, и, и, у меня нет статистики, у меня нет статистики и чего-то еще, но вот мои личные впечатления, потому что я вижу, они сводятся к тому, что их очень много продается и очень много ну, их в руках. И, у меня и, просто и есть, далее.
1: допустим, статистика от двух магазинов, и это, наверное, самая хуже всего продаваемая позиция, именно из-за цены.
2: Не знаю, наверное наверное. Вот. Ну, я не берусь, я не, как бы не вникал, мне это не интересно вникать в эти вещи, это есть, не мое дело. Просто
1: я вот смотрю, что, допустим, взять даже этих профессиональных точунов, mm-hmm. да, вот как-то все mm-hmm. поделилось именно между казаком и профилем. И то, и то а, на руках примерно в одинаковом количестве. Кто-то топит за то, кто-то топит за это. Это, как знаешь, противостояние Самсунга и Apple. Просто у нас точунов-то русскоязычных не так много. А на Западе у них, там быть, своих, у них там своих лидеров хватает. И всякие КМЕшки, Викидейши и там целая куча тоже всякого. Вот. Я про то, что как-то в абразивах, мне кажется, пока еще не настала э, та пора, когда э, появляется здоровая конкуренция, и сейчас как-то появляются первые признаки вот с этими киевскими алмазами там совсем-совсем. Что у нас, я насколько mm-hmm. понимаю, в стране вообще никто альбора не делает. Ну, ну вот.
2: так это опять же признак того, что рынок растет, это же хорошо, если вот сейчас начинать, нет сейчас хорошее время для этой истории, я вот uh-huh. тоже, да, э, э, как-то, ну так скажем, я там не ворвался, не прямо не зашел, я там не прямо на рынке там супер, да, с, 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 со своей точилкой там или что-то еще, но э, я вижу там где-то, где-то уже то в каких-то обсуждениях появляется гаджет, гаджет, то там гаджет, сам гаджет, инста растет, там какая-то кучка их тоже уже на руках есть у людей там э, и так далее. Ну, как бы, это потому, что общий рост идет, интереса к теме. И абразивы поэтому новые появляются, и Касим поэтому появился, давай так, и киевские Эльборы поэтому появились. Поэтому сейчас именно точка роста очень хорошая прослеживается и э, рынок далек от, наси... от насыщения по абразивам. В плане, если что-то да. новое будет появляться, оно, оно будет продаваться по факту. Будет продаваться. Да, ладно, вот Серега, Серега сделал эти народные алмазы. Ха, да все их ждут как просто мать сына. Какого-то. Ну, ты понимаешь, из армии. Да, да, да. Да, Да, я кайфую реально, и ты кайфуешь, еще кто-то кайфует, но таких людей очень мало. А все знают, все ждут, хотят и так далее. И если он сможет вывести эту тему, то это будет очень популярная штука, интересная. Особенно в своей ценовой категории. Как бы Что-то появляется, просто оно в разных, так сказать, в разной мощности там, производственно потребительской появляется и те, кто, ну как бы, тему поляну сечет, те, как бы, видят это все. И это же хорошо, что, как бы, и мой проект оказался в теме, когда она перестала быть какой-то вот такой вот, ну совсем пещерной. Она начала, начала приближаться, ну к мейнстриму ближе. Это прекрасно. Это, это, это лучший момент для того, чтобы появиться там э, в сообществе. Если я, я просто как-то стесняюсь слово рынок вот до сих пор честно стесняю слово там бизнес рынок вот таких. Ну это я по-прежнему называю для себя это квестом, да? Это мой личный квест был просто заняться тем, э, что мне нравится, пойти от вкуса, э, от увлечения. А не просто думать о бизнесе, да, там и купи-продай какой-нибудь делать, а вот просто кайфануть и что-то замутить и посмотреть, что из этого получится. И за первый год публичного присутствия в поле проект, в общем-то, стал известным, ну, пусть в узких кругах, да, но он стал известным, интересным, каким-то занял какое-то свое место. Он выпадает из сравнений с другими системами. И мне это очень нравится. Что ну, мы стою так особнячком, там где-то, такой. и как-то так это все приятненько. И, в общем-то, фидбэк неплохой от пользователей такой. Ну, я, например, зависим от фидбэка. В том плане, если, если бы так случилось, что ну совсем уж я какое-то говно понаделал, да, и мне сказали, слушай, чувак, что ты какое-то говно понаделал? Вот. Я бы очень расстроился такой и махнул бы рукой, и закопал бы это говно в землю. Слышь, куда-нибудь, как... чтобы оно не пахло. Это...
1: А. вроде... Работаешь, зарабатываешь, вроде и баба есть, ну что-то приуныл, да такой, какой-то. видишь, да, этот ролик,
2: это да, ты приуныл, Ну вот да, вот чтобы не было этого приуныл, да, чтобы это доставляло, ну, какую-то радость, а угу. в конечном итоге все же делается ради радости, вот. Хотя и деньги тоже интересно. Я вот стою сейчас тут, а рядом со мной вдруг внезапно ламборгини урус припарковался синего цвета, мужественного. Я такой думаю, о, нормально, 25 миллионов приехали. Ну, как бы да, хочется нормально жить и все такое. Но я, например, по своей сути не человек от бизнеса. И мой единственный способ реализоваться и тем более заработать каких-то денег, ну, как бы честно и приятно, это идти именно от вкуса. А в в изувлечении у меня только ножики и поточить, как бы, рыбалки всякие не приживаются, и ну, и не знаю. Ну, и вот так получилось, опа, и что-то есть, как бы, ну, и прикольно.
1: Ну, супер, отлично. Идти от вкуса – это здорово.
2: Это, мне кажется, единственный здравый способ вообще продвигаться в действительности так, чтобы от нее не уставать.
1: Да, этого многим на самом деле в разных сферах очень не хватает. Иногда, когда люди приходят именно от бизнеса, не всегда у них это получается. Что именно когда приходят именно чисто заработать денег, далеко не всегда получается. Когда люди приходят Ну, с идеей...
2: Тогда, наверное, mm-hmm. и получаются, может быть, немножко сырые продукты, может быть, критика да, какая-то да, да. и так далее. Когда от бизнеса, когда нужно выкинуть поскорее на рынок, да, сохранять какой-то темп, а мне плевать на все темпы и на все на свете, вообще мне плевать, понимаешь? Просто плевать, я просто делаю то, что мне нравится, в удовольствие. А там, mm-hmm. ну, как бы, зашло прекрасно, не зашло, ну, что делать, как бы, значит... В... Как бы для меня оно имеет свой собственный вес какой-то, не более того.
0: Слушайте, сейчас, мне кажется, мы подошли, подвели так очень классно к хорошему вопросу, чем же принципиально отличается гаджет от всего прочего, что есть на рынке?
2: Это мне надо отвечать, наверное, да?
0: Ну, я могу, я конечно, скажу, э, с, 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 за себя да. сказать, но интересно твое, конечно. Давай, за себя, да. давай
2: скажи за себя, а потом я тебе инсайт дам вообще на эту тему, в принципе. Как... Вот, как, давай как, так. Как вот, как смотри, Сем...
1: Сейчас, парни, давайте, я предлагаю да. вот такой момент. Сейчас, Илья, ты скажешь, что для тебя ты, вот сколько у тебя гаджет, сколько ты успел поточить?
0: Ну, учитывая да, пер... первую ночь... Ну, в часах, в принципе, наверное.
1: Нет, да. ну сколько там? Две недели, да, где-то? Три недели?
0: Ну, да, наверное. Я да. За, две, вот, за две недели до Нового года где-то забрал его.
1: А, ну, даже у тебя практически месяц. Почти месяц Со- он у меня, да. Да, соответственно, ты давай скажешь то, что ты для себя ценного нашел. Я расскажу, что я для себя ценного нашел. А Семен расскажет, какой смысл он, в принципе, во все это вкладывал.
0: Окей, хорошая очень тема. Смотрите, у меня до этого было несколько точилок, в основном это были всяческие недорогие истории, включая жука. И когда я получил гаджет, я понял, что это устройство не про заточку. То есть его главная задача не дать тебе возможность точить, хотя он это делает хорошо, а его главная задача сделать так, чтобы тебе было кайфово. И вот все в этом устройстве именно сделано для этого. Это и специальные гнездо, в которые можно вкрутить штангу с фонариком, чтобы тебе там не корячиться, там что-то не делать, не придумывать. И вот это вот маслице, которое Семен сейчас делает и разливает любовно по бутылочкам. И вот сам весь подход, он именно наталкивает на эту мысль. Поэтому для меня гаджет — это... У гаджет да, он связан с заточкой, но как бы дело не в этом. Вот так. Может, путано mm. немножко?
1: Окей. Okay. А я, наоборот, как раз-то пришел к тому, что для меня это наиболее комфортный для большого количества заточки агрегат. Для меня заточка перестала быть чем-то, к чему нужно готовиться. В смысле, я достал, поставил и начал точить. И я всегда получаю одинаково хороший, одинаково комфортный результат, при том, что именно мне приходится точить много. И когда я, допустим, работал до этого на отличной заточной системе, мне все очень сильно нравилось, но у меня это отнимало много времени, потому что такие вроде бы элементарные моменты, как смена абразива и, скажем так, поправка угла на толщину абразива и, допустим, на переход на следующий абразив, в итоге, когда ты начинаешь это переводить там в часы, да, когда ты точишь, это охрененно затратная по времени процедура, которая на самом деле у тебя может отнимать до 30% заточного времени. Именно поэтому я, скажем, гаджетом сократил очень сильно то время, которое мне требуется для заточки. А самое главное, что с ним мне нужно меньше концентрации, что я параллельно могу элементарно посмотреть кино. У меня, допустим, другого времени нету, я хоть что-то стал смотреть, потому что у меня теперь нет необходимости так излишне концентрироваться, как я это делал со своей предыдущей системой. Вот,
0: кстати, я когда до этого точил, тоже никогда не мог делать что-то параллельно. Я никогда не понимал людей, которые говорили, я точу и смотрю там видосы на ютубе, А я не мог, потому что ну, ловить нож на прыгающей точилке э, требует достаточно серьезной концентрации, и тебе не до того совсем.
1: Да. Семен, расскажи нам, что на самом деле ты вкладывал.
2: (связь) В общем, смотрите, какая тут история получается. У меня э, в пользовании был казак. У меня остается в наличии Ефим, которого я никогда не продам по той причине, что он сделан руками, ну реально рок-суперстар. Это Ефим Семенович, это вот в теме, ну такой э, столб, да? Это ну круто. А где-то живет? ну, Блин, ну это круто, ты понимаешь? Это и настолько харизматичный, и столько там такой возраст, и столько идей по-прежнему. И смотришь эти видосы, и там, э, ну вот я не знаю, вот этот стимпанк по стилю, это все, ну, ну, это очаровательный предмет. Он, э, ну, в нем есть эстетика. И эта эстетика не инструментальная. А вот что касается всех э, точилок, которые есть на рынке, они все произведены осознанно, как инструменты. И профиль, и казак, и даже жук, пусть бытовой, но там это как бы утилитарная история. Каждый предмет по-своему прекрасен. Я ко всему, что делается какими-то людьми интересными, отношусь, ну, прямо реально с интересом. И каждый этот предмет прекрасен. И люди за ним стоящие, это классные чуваки все, так или иначе, да, в своем поиске, в своих результатах, в своем развитии. Вот. Но (coughs) было одно (coughs) досадное упущение. На рынке, давайте, не знаю, на поляне, вот, Потому что я вот за этот год, пока общаюсь с аудиторией плотно в Инстаграме, очень много усилий прикладываю для того, чтобы эту поляну, этот рынок сегментировать. И наконец-таки стало ясно, что люди, которые интересуются заточкой, очень сильно отличаются одни от других. Есть профессионалы, которые зарабатывают на этом свой хлеб. Это ремесленники, правильно? Люди, к которым я отношусь с бесконечным уважением, но не отношусь к ним сам, как таковой. И таких, как я, людей огромное количество. Более того, мы вот сейчас втроем сидим, и мы все такие. Мы не ремесленники. Мы просто кайфуем от ножика, кайфуем от поточить, от темы, вносим в нее в какой-то свой идейный вклад и так далее. И, в общем-то, 90 Сколько-то там, я не знаю, процентов э, владельцев гаджета, это именно такие люди. И это, я считаю, предмет моих усилий, э, которые я вкладывал именно в информационное поле вокруг этого объекта. И изначально, как он задумывался, потому что я делал его, в первую очередь, для себя, для такого человека, какой я есть. И когда мне звонят э, или пишут э, пацаны, ремесленники, я начинаю спрашивать у них, ребята, вы как видите, для вас это какой-то предмет? Да я вот решаю, купить там тот же профиль или вот какую-то другую систему, может быть, гаджет. Сейчас разбираюсь в вопросе, да, для чего тебе? А я буду точить за деньги. Я говорю, тогда купи профиль. Я, ну, не... И потому что нет ничего хуже, чем обманутые ожидания. Человек рассчитывает купить профессиональный инструмент, да, а в итоге та маленькая цена, которая, которую стоит гаджет, она не маленькая для такого большинства. И, в общем-то, основной основной предмет критики – это именно ценник. Но это отдельная тема. Если нужно будет, мы там о ней поговорим тоже. Хотя, ну не знаю, есть ли смысл. Так вот, этот предмет сделан изначально по-другому. Если вы посмотрите на название, там есть то самое слово «гаджет». И если посмотреть в интернете, что это означает, оно означает э, приспособление, упрощающее нечто, облегчающее жизнь. Я вот вас обоих слушал, и вы по-разному, но раскрыли именно суть. Да? Кому-то стало, э, пропала необходимость сконцентрировать внимание, для кого-то стало легче что-то, И так далее, и так далее, и так далее. И э, все сводится действительно к удовольствию от процесса. Э, Для меня цель была, Илья, ты совершенно прав, Это цель, и то, что ты это чувствуешь, я очень доволен, что я эту цель смог реализовать. Цель была сделать предмет приятный в обращении для людей, э, которым э, ну, не надо точить в единицу времени какое-то сумасшедшее количество разных-разных ножей, в том числе каких-то шляпных там и так далее, и так далее, и так далее. А для человека, который берет любимый ножик или ножик кента, или там тещи кухонничек какой-то, который подарил до этого там отцов или там от Айдара Валинурова, да, или там от неважно кого еще, приличного качества какой-то нож садится и получает удовольствие, и для него во главе угла не результат и не количество этого результата в единицу времени, а именно процесс. Мы э, концентрируемся на процессе, чтобы он был приятный. Это была цель моя. И я сейчас не вру и не пытаюсь сориентироваться на ситуацию, которая сложилась, это была цель, и поэтому этот предмет называется так, как он называется. Там присутствуют два понятных уху нашему и иностранному в том числе, потому что вот этот изи концепция изи-юз, да, которая воплощена в гаджете, она как бы ценится и на Западе. И да, я хочу туда, я хочу захватить этот мир. Так вот, все ради процесса, ради приятного процесса. И то, что я сейчас от вас слышу, для меня очень важно и дорого. Это значит, что все получилось. Это раз. Второе, эстетика. Не инструментальная эстетика, а эстетика любимой игрушки. Я уже, наверное, ухо намазолил всем подряд вот, этим, вот, вот этой историей, но она действительно остается самой важной. Это любимая игрушка, как хороший спиннинг, как нормальная пушка, как тот же приятный ножик и так далее. Это предмет, который ласкает глаз, да, не только утилитарно, там, закрывает какую-то потребность что-то сделать, выполнить какую-то работу, как плоскогубцы, как гаечный ключ, там, и так далее, да, это штука, которая должна вписываться не в атмосферу мастерской, где-то стоять там и вокруг раскиданы там какие-то другие предметы, и тут и грязь, которую надо убрать, ну, штука мастерская, мы хорошо понимаем, да, именно вот это ремесленное содержание, а это предмет для дома, для офиса, для того чтобы его не надо было разбирать, убирать в ящик, куда-то уносить, прятать в кладовую э, и так далее, и так далее, как вот куда инструмент убираются, она может стоять на полке, на столе, и она будет украшать твое мужское место в твоем Доме, в твоем кабинете, она будет вызывать интерес людей, которые, ну, тебе подобные приходят, да, твои друзья, твои партнеры и так далее. И есть в кругу там люди от бизнеса, которые даже переговоры сейчас ножик точат на гаджете там со своими товарищами, и так вот у них переговоры складываются. Как знаете, у римлян было в баню сходить, и там все обсудить в термы, так называемые. И здесь ножик поточить, посидеть, поговорить, в том числе из-за того, что не нужно уходить в концентрацию, да, чтобы это вот все раздуплить, не высчитывать эти углы и так далее, что забирает большую часть внимания. Данил, ты совершенно прав. Я, например, не готов столько внимания отдавать да, в решении этого уравнения. Ну, не готов. И я так и не научился супер, круто обращаться, вот с этими, значит, повышениями углов и всякой этой темой. Ну, для меня это муторно. Несложно, я могу, но я не хочу столько внимания туда отдавать. Для меня поточить, посидеть — это что-то подумать, прикинуть. То есть, это некая такая несущая волна, такое настроение, которое становится несущей волной, на которой ты можешь что-то покумекать, посидеть. Тоже пример привожу. Вот Иосиф Виссарионович, да, спорный такой исторический персонаж наш, Он, ну, тем не менее, серьезный такой весовой чувак, который, какие решения принимал, ну, как бы и продумывал их, да, и стратег, и так далее. Он ловил настроение, это я в Ялте был у него там на даче, и там же вот кабинет этот, и экскурсовод говорит, вот смотрите бильярдный стол, видите, у него лузы в полтора раза больше у этого стола, чем у обычного, потому что... Сталин не любил напрягаться и слишком отдавать туда концентрацию внимания, чтобы в эти лузы попадать. Для него это был процесс. Да? Он, получая вот это удовольствие, создавался настроение, на котором продумывал серьезные вещи. И, в общем-то, считайте, что гаджет это вот способ увеличить эту лузу, да, избавиться от таких вот каких-то муторных моментов заточки, которые, ну вот, я считаю лишние, да, и поймать то самое настроение и, и ощутить процесс, создать эту несущую волну атмосферу для себя какую-то приятную. Это история, конечно же, про процесс. Илья, ты совершенно прав, это просто в яблочко. И теперь весь этот год, ведь На самом деле, давайте так, я ну, как бы сильно не не то, что там сейчас, чтобы не якать мне, нарциссизмом не заниматься, одеяло какое-то на себя не тянуть, но я аккуратно все-таки скажу об этом, что э, так, наверное, ярко и упорно, Никто не не проговаривал ту мысль, что э, наш рынок, э, рынок, опять же, поляна, состоит из э, двух типов интересантов. И это первые, это вот ремесленники, а вторые, это люди, которые просто увлеченные, которые, ну, как бы заточка э, может только вынимать из кармана бабки и ничего туда не привносить, как увлечение именно. И никто об этом не говорил. Более того, до появления гаджета этим людям Было уделено мало внимания на поляне, мало, потому что это не массовый сегмент, в том-то и дело. Таких людей в разы меньше, чем ремесленников, чем пацанов, которые хотят заработать. Я же, относясь именно к таким людям, просто увлеченным, у меня есть профессия, я там зарабатываю головой и так далее, но мои руки чешутся по-мужски просто чешутся, и мне потребность их почесать, надо чем-то закрывать. И заточка прекрасно это делает. Кроме того, э -э, если она не муторна, она еще и приносит пользу в мое состояние, да, в лучшее мое состояние, я становлюсь интереснее, эффективнее, мне в голову приходят какие-то идеи, да, там я что-то продумываю, э, и э, мне нужно это состояние, я хочу его получить, и поточить нож, пообщаться с хорошим ножом, абразивы, э, очень важна атмосфера, а когда у тебя, ну, как бы, простите, ну, такой ярко выраженный такой вот инструмент с торчащими какими-то гайками, да, это одно. А другое, когда у тебя на столе стоит приятная вещь, она приятно сделана, она приятно выглядит, она исключает э, что-то муторное из процесса. И вот тот самый предмет, который я хотел получить, я его не нашел, не нашел ни в западных образцах там, да, не э, в наших образцах э, вот этих всех устройств. И мне пришлось его сделать просто, чтобы кайфовать. Я вот сделал, кайфую. А теперь так получилось, что э, удивительно, но вы кайфуете тоже. Ну разве это не прекрасно? Это прекрасно. Э, я утверждаю, что это прекрасно. И это работает. И прекрасно, что это работает. Прекрасно. Вот как-то так это все было, да.
1: Да, отлично. Uh, у нас есть замечательная традиция. Когда к нам приходят гости, и даже когда они не приходят, мы всегда завершаем выпуск одним простым вопросом. Что сегодня на кармане? Что у тебя сегодня, Семен, на кармане?
2: Сегодня у меня балги на кармане с, э, э, с, с слегка подломленным кончиком. А, Вот так получилось. Пауге. Mm-hmm. Нравится мне этот нож. Люблю я его, да, но он упал и, короче, воткнулся с... с мы там с кентами, кучковались, и его фотографировали его. Он был воткнут в досочку красиво очень. И эта досочка перевернулась, и он просто вот так, как просто, как как, как нож метательный, метнулся к полу, воткнулся носом и кончик подломился. Ну, кстати, я ни, ничего с ним пока не делаю, потому что скоро выйдут как бы, ну, там можно отдать его на регринт, можно там отдать, кто на гриндере подправит этот кончик, можно там еще что-то или там вон на этом самом, на воркшарпе на том же, да, или mm-hmm. что-то подобное. Но я не хочу, почему? Потому что скоро я планирую сделать укороченные губки для гаджета, которые будут предназначены для ориентации как бы под 90 градусов наверх, вот так вот поворачивать Yeah. <laughs> и э, ремонтировать ножики сломанные. Вот как Дэн, злодей, да, взял и отремонтировал узкий нож, э, вот этот на стандартных губках. Но потому что ВИКС узкий, да, и э, вертикальный шток. Ну, кто пользуется гаджетом, не будем сейчас голову забивать, кто не пользуется. Ну, в общем, там смысл такой, что э, губки, которые сейчас есть, они слишком длинные, и ну, это там ми- меняет механику процесса, если их наверх э, вот так поворачивать. И нужны более короткие. Я сделаю более короткие, будем точить бытовые ножницы, а, значит, на этих губках, и будем м-м, ремонтировать ножики, что вот именно важно, да, прям вот поремонтировать ножик, если отломленный. И я вот этот Бауги, я прям жду, когда я это сделаю, сяду и кайфану, и восстановлю его сам, не буду никому отдавать там и так далее, сделаю его прекрасно просто на угу. этих губках, может, даже постремлю, а что нет-то. Вот Бауги.
0: Илья? Да, ну, я не буду оригинальным, у меня, собственно, от СКФ, их серия МКАД, МКАД и не хочет он слезать с кармана никак, ну, я, собственно, и не, не стремлюсь, <nói> но уж у меня сегодня один, потому что CQC восьмой, по-моему, у меня был, я буквально на днях отдал брату прямо с кармана, вот, и он у меня ушел туда, я надеюсь, что он приносит ему тоже удовольствие, он кайфует от него. А
1: Я сегодня с Сенделой из К390, никак не могу понять, нравится мне нож или не нравится, потому что что-то как-то все слишком двояко. Сижу, выбираю новый, что купить? все просто Понятно. обычный нажиманский хроническое, хро-
2: хроническое твое состояние
1: не, ну оно не Прибуду. то, что хроническое Выбираю оно, оно в последнее время притупилось, ну просто как-то очень грустный год впереди в плане того, что что-то говна какого-то все понаделали никчемного и думаешь, что пока не выпали совсем из продаж то, что поснимали хорошего может быть есть смысл подзатариться вот, потому да, что. Да, я что тоже так думаю, что в этом, в этом году что-то такого говна понастряпали. Просто я давно такого не видел. Это каждый следующий год все как-то вот хуже, хуже. И в в этом году, году давай
2: так говорить. Этот, этот год у нас начнется прекрасно. И вот здесь, э, я, пожалуй, о моем творчестве тут что-то говорили. Аж программа как просто ну какая-то реклама. По мне аж немножко неудобно. А вот, э, Данила, я скажу, что я жду сейчас два ножа, я жду и оба этих ножа твои, один на Рексе вот то, что я говорил гном, да и угу. DC-шный. ты знаешь мое отношение к этому ножу, да, я да, прям да. трус от него как, как как тузик просто, меня до того, ну что я в руках ты держал, я знаю, что это такое, это прям супер крутая тема, можешь ничего не поддакивать даже на эту историю, вот, но конечно же я жду химеру. И вот так уж получилось, что из трех ножей, которые у нас сейчас на карманах, два СКФ, у меня Бауги СКФ, тут, значит, МКАДик у Ильи. И в итоге, что хочу сказать, я до того жду эту химеру, Данила, твою. Мне ужасно хочется ее уже в руках подержать. И вот опять же об истории. Вот есть совершенно конкретный белобрысый чувак, вот этот вот Данила наш, едет. Белая борода и, а, значит, да, всячески, да, всячески, и вот так, и сяк, и бах, и есть эта сумасшедшая совершенно движуха Custom Knife Factory, ну, крутейшая просто, вот именно концепт сам, да, вот эта свободная творческая площадка, которая дает голос дизайнерам. Активно, продуктивно, много, разным, и новым, и таким. Ну, это ну, это просто супер движуха. Custom Knife Factory, это, ну, я мега уважаю эту движуху. Прям вот, вот такая, это прям пушка. И то, что выйдет Химера, Даня, именно на этой площадке, а, ну, ты мог ее реализовать, и, начиная от э, массовых продуктов, там, китайских каких-то, да, там, э, uh-huh. брендов, легко с ней зайти. И заканчивая там вполне попсовыми западными брендами, э, я думаю, что uh-huh. Химера зашла бы в какой-то из брендов легко, вообще легко. Э, но именно СКФ и нож выйдет и он у меня будет я считаю что это реально событие это реально событие на рынке когда э, вот блогер становится дизайнером и приходит вот эта реализация я тебя прям в макушку целую это супер круто я тебя ну как, как ну заранее не поздравляют понял вот есть такой момент ну да, уже да, не заранее этот нож уже есть поэтому да. я пользуюсь случаем э, брат мой хочу тебя поздравить с, спасибо,
1: спасибо тебе, мужик.
2: с появлением, ну вот, есть такое понятие социальная роль, да? Мы угу. там сын, э, отец, э, нажиман, э, там э, такой-то, секой-то, и вот теперь у тебя новая социаль, социальная роль, э, потому что одно дело кастомные ножи, да, прекрасные, которые делают угу. вид по твоим дизайнам, вот, а другое совершенно дело это реализованный проект на регулярной мощной площадке. И, пользуясь случаем, я хочу тебя поздравить с тем, что ты реализовался в новом совершенно качестве. И это все равно, что, наверное, вот найти все эти производственные мощности для меня было сделать гаджет именно, знаешь, там не прототипы что-то еще, а вот допилить его со всех сторон. И я теперь наблюдаю ситуацию, при которой он есть у совершенно определенного вот такого уже немаленького числа людей это мега приятно. И вот э, я думаю, что какие-то такие же чувства ты сейчас испытываешь и, и, наверное, испытаешь, когда этот нож выйдет, попадет в руки. Я уверен, что он раскупится пху, вот так вот за три секунды. И э, тем более, что его там на наш рынок попадет хрен да ни хрена на самом деле. Да, что очень а, вот. вот, поэтому принимай мои поздравления. Это мега крутая история. Спасибо. Это прямо ну, эпохальный момент э, твоей жизни, твоего увлечения и так далее. И я хочу тебе пожелать э, уделить внимание серьезное этой роли. И чтобы новые проекты Хорошие, масштабные, содержательные появлялись с определенной периодичностью. Это классный старт, и он способен принести тебе много позитивной энергии, а это топливо, да, это топливо, на котором можно идти и двигаться дальше, вот, и я желаю тебе вот хорошего, плотного, такого яркого пути на этой новой стезе, братан.
1: Спасибо. Ну что, парни, на этом, наверное, у нас и все. Желаем всем отличной недели, вы это все услышите у нас в понедельник с утреца, когда будете двигать на работу.
0: Да, Семен, спасибо, Все, всем, пришел. салют, Илья, Илья спасибо да.
2: тебе большое да, за приглашение, да. хотел сказать. Это круто. На самом деле дебют мой в таких вещах, ну таких публичных. У меня вот есть там бложек свой, да, там скромный. Я как бы вроде там. А тут, ну, какая-то новая история. Тоже интересно очень, на самом деле, поговорить в таком формате. Благодарю за приглашение.
0: Приходи еще, мы с удовольствием с тобой еще раз как-нибудь встретимся и пообщаемся. Да, я надеюсь, что будет повод, точнее, не надеюсь, я знаю точно, что будет скоро повод еще встретиться. Всем хорошего понедельника и прекрасной недели. Пока-пока.